0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo 3. Efesios capítulo 3 en el versículo 9 Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dice y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios Que creó todas las cosas Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él hablando acerca del propósito todos hemos escuchado y quienes hayan estado ya algún tiempo en alguna iglesia cristiana, y aún coloquialmente en el mundo, se escucha muchas veces que hay un propósito en la vida para nosotros. Y cuando estamos en la iglesia, se escucha muchas veces, Dios tiene un propósito para tu vida. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado que Dios tiene un propósito para nosotros. Y en la realidad... Dios tiene un propósito preparado para cada uno de nosotros. Han habido personas, me ha tocado ver videos y escuchar comentarios, donde hay personas que refutan, refutan el hecho de que hay un propósito en la vida, de que tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para conseguirte lo que quieres, que no hay un propósito esperándote, esa es una mentira de Satanás. Hay un propósito que te está esperando hay un propósito que Dios preparó para ti muchas de las veces el ser humano llega a un punto donde se va a preguntar ¿cuál es la razón de mi existencia? en algún momento de tu vida sea un momento bajo, un momento alto un momento bueno o malo pero te vas a preguntar ¿qué estoy aquí? ¿cuál es la razón de que existo? ¿por qué nací? ¿para qué nací? No es lo mismo nacer por algo que nacer para algo. Y cuando no entiendes eso, vas a desperdiciar tu vida. Muchas de las veces cuando nos preguntamos cuál es la razón de nuestra existencia, no encontramos la respuesta porque buscamos en lugares incorrectos. Si tu vida y tu persona no se ha podido responder o no ha encontrado la respuesta a esa pregunta, es porque no has buscado en el lugar correcto, puede que hayas buscado por mucho tiempo pero no en el lugar correcto, necesitamos buscar en el lugar correcto y en realidad para encontrar la respuesta a la razón de nuestra existencia no la vamos a encontrar en un lugar, la vamos a encontrar en una persona y esa persona es Dios, tenemos que entender que no se trata de a qué lugar voy, a qué lugar asisto, tenemos que saber que solo una persona Es la que tiene en ella Escondido nuestro propósito Una persona es Dios Y como dije al principio Una de las cosas más trágicas en la vida Es de que hay personas que Existen 80 años Pero no viven los 80 años Porque no viven con propósito Es peor tener es peor la falta de propósito que la falta de tiempo Muchas veces la gente dice, no es que el tiempo no me alcanza, Es que no tengo tiempo, en realidad no tienen propósito Porque cuando tú no entiendes el propósito Vas a mal usar lo que tienes a disposición Muchas veces mal usamos el tiempo porque no lo estamos usando con un propósito Y no lo estamos usando no solo con un propósito sino en el propósito por eso el tiempo se te va así, porque estás usando el tiempo para lo que crees que es un propósito, pero no es el propósito de Dios para ti. Por eso es peor que a la medida o en la medida en la que uno va avanzando de edad, se va uno quedando con menos tiempo. ¿Por qué? No es el tiempo en sí, sino porque uno tiene menos, eh, menos años para descubrir cuál es la verdadera razón de nuestra existencia. ¿Qué es lo que se supone que debí de estar haciendo en todo este tiempo? Ahora muchos pueden decir Es que yo sí tengo un propósito Pero ahorita vamos a ver si es verdad que lo hay o no lo hay Hay cuatro interrogantes que el ser humano se hace Número uno, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y esta pregunta habla de identidad Número dos, ¿De dónde vengo? Esta pregunta habla de origen Número tres, ¿por qué estoy aquí? Esa pregunta habla de propósito Y número cuatro, ¿hacia dónde voy? Esa pregunta habla de destino Y muchas de las veces no tenemos el rumbo de ninguna de esas cuatro cosas Ni sabemos quiénes somos, ni sabemos de dónde venimos Ni sabemos por qué estamos aquí Y mucho menos sabemos hacia dónde vamos ¿Alguna vez te has preguntado a, con qué objetivo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué voy a generar con lo que estoy practicando? ¿Qué voy a generar o ganar o establecer o construir con lo que estoy haciendo de mi vida ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? La realidad es de que nadie puede llegar a su destino si no tiene un propósito Porque solo el propósito te lleva al destino y todo el mundo dice no, es que ese es tu destino No puedes saber cuál es tu destino si no sabes tu propósito Por eso es importante que tú y yo conozcamos nuestro propósito Porque si tú no conoces tu propósito vas a desperdiciar años de vida Vas a desperdiciar tiempo, vas a desperdiciar energía, vas a desperdiciar recursos, vas a desperdiciar emociones, vas a desperdiciar ideas, vas a desperdiciar imaginación, creatividad, vas a desperdiciar muchas cosas. Si no entiendes cuál es tu propósito, cuando no conoces tu propósito, terminas compitiendo contra los que te rodean. Usted ve a una persona que quiere avanzar para que vean que avanzó y compite con otros Es alguien que no tiene propósito, compite porque no sabe quién es Porque no le haya valor a su vida, porque encuentra el valor en los logros No en el propósito que hay dentro de él Cuando no conoces tu propósito terminas compitiendo con quienes te rodean Y terminas compitiendo por falta de identidad Y porque ignoras que hay un propósito específico para cada persona cuando tú y yo conocemos el propósito que Dios tiene para nosotros no tenemos nada que hacer compitiendo contra nadie porque entiendo que lo que Dios está haciendo con fulano de tal que está a mi lado no va a ser lo mismo que Dios va a hacer conmigo y no puedo copiar ni imitar ni competir contra esa persona cuando Dios va a hacer algo totalmente diferente a lo que está haciendo esa persona por eso muchas veces no entendemos que esto no es de competencia. Esto no es de quien avanza más rápido. Esto es de quien está cumpliendo su propósito. El propósito que Dios marcó para sus vidas. Por eso no, lo, no, no buscamos competir con nadie. Porque lo que Dios va a hacer con nosotros es por el propósito que ya marcó para nosotros. El mundo se mueve a través de muchas competencias pero porque muchas veces el mundo se mueve sin el propósito de Dios y el detalle aquí y la pregunta es o te vas a mover como el mundo se mueve y compites contra los demás o te mueves por lo que Dios tiene para ti escucha algo lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros es específico y es único no puedes basarte en otra persona para saber qué Dios va a hacer en tu vida puede ser enseñado por alguien más para que esa persona te enseñe el proceso a descubrir tu propósito pero no te va a compartir su propósito porque cada quien tiene un propósito entonces me gustaría que definiéramos ¿qué es un propósito? todos hablamos de propósitos pero a veces no sabemos ¿qué es un propósito? ¿qué es un propósito? propósito es la intención original o la razón por la que algo o alguien fue creado Propósito es la intención original o la razón por la que algo fue creado Cuando no conoces el propósito de algo lo vas a mal usar Si tú no entiendes el propósito de por qué tienes una esposa, por qué tienes unos hijos, por qué tienes un hogar Vas a mal usar a esa esposa, esos hijos ese hogar, ese trabajo sabiendo que esto es un propósito podemos entender que el propósito de Dios para nosotros es la intención original o la razón por la cual Dios nos diseñó en la eternidad el propósito de Dios en mi vida ¿qué significa? la intención original o la razón original Específica por la cual Dios me diseñó Y me creó en la eternidad Dios no te vio cuando naciste O sea no fue la primera vez que Dios te vio ahí Que te conoció La vida empieza en el cielo pero se manifiesta en la tierra La vida de un ser humano no es cuando se dan cuenta Las 10 semanas que ya hay un feto ahí metido La vida de un ser humano está siempre iniciada desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo tú y yo ya existíamos con Dios así que necesitamos entender que fuimos creados para un propósito Dios no te mandó aquí de casualidad, no eres un producto de un accidente no caíste aquí porque híjole se me chispoteó, se le chispoteó a tu papá Llegaste a este lugar porque Dios tenía un propósito para ti Porque no hay quien no llegue si no tiene un propósito primero de parte de Dios Todos tienen un propósito en la tierra, de parte de Dios Ahora necesitamos entender que no es lo mismo crear que formar Dios nos creó en la eternidad pero nos formó en el vientre de nuestra Madre y si tú entiendes que Dios te creó en la eternidad Tu vida empezó desde la eternidad No desde que estuviste implantado en el vientre de tu madre Por eso has pasado por muchas cosas que te han querido destruir Te han querido matar y lo que sea Pero nada se puede oponer al propósito de Dios en tu vida Porque Él lo marcó así Él lo marcó así El origen de los propósitos es Dios Todo origen del propósito es Dios por eso se busca en un lugar equivocado y no se encuentra Porque todos buscan un sentido, un rumbo Un valor, un propósito a su vida Pero no lo buscan nunca en Dios Y nunca lo van a encontrar si no buscan en Dios Déjenme atreverme un segundo y decirles Todos los internos que están aquí y sus familias Si ustedes no entienden que solo Dios puede transformar Impactar sus vidas, esto no es una religión más ellos pueden entrar y salir de aquí y Si ustedes no los apoyan para que entiendan Y reciban de parte de Dios su propósito Su vida va a seguir siendo la misma Gente y en, entra y sale de aquí y piensa que nada más mientras el proceso de los seis meses Y quieren que la persona cambie, nadie va a cambiar si Dios no se queda metido en la persona Y la persona no sigue buscando a Dios, esto no es religión, esto no es nada de fanatismo Es entender que solo Dios puede hacer las cosas que nadie puede hacer en este planeta Y lo curioso es que Dios está dispuesto a arreglar los desastres que nosotros provocamos El origen de los propósitos es Dios Y todo propósito, escúchame bien Esto es otra de las asemejanzas O semejanzas de lo que es un propósito Un propósito es un misterio Es un conocimiento oculto Un conocimiento retenido Nadie nace conociendo su propósito Porque todos los propósitos están escondidos en Dios son misterios ocultos que están dentro de él Que solamente una persona que se atreve y se decide a conocer a Dios a profundidad Va a descubrir y conocer el propósito porque Dios se lo va a revelar Necesitamos entender que solo Dios es el que va a revelar el propósito Entre más conoces a Dios, más cerca estás de recibir tu propósito la gente quiere rumbo, quiere sentido, quiere valor en sus vidas, pero no quieren a Dios Eso es imposible, es imposible Entonces, entre más nos dediquemos a conocer a Dios, más cerca estaremos de descubrir nuestro propósito Hay gente que dice Señor, dime cuál es el propósito, muéstrame cuál es el propósito Y no conocen a Dios, conocen de Dios, pero no conocen a Dios Conocen lo que Dios es capaz de hacer Pero no conocen a Dios Necesitas conocer verdaderamente a Dios Para que tu propósito sea revelado A través de esa conexión con Él El pastor Héctor no te va a revelar tu propósito Yo no te voy a revelar tu propósito Tus padres no te lo van a revelar Tus finanzas no te la van a revelar Tus estudios no te la van a revelar Tus ganancias, tu empleo, tu oficio No te lo van a revelar por eso puedes tener empresas y millones y sentirte tan hueco y sin propósito. Porque el propósito de Dios llena áreas del ser humano que nadie más puede llenar. Entonces, dicho esto, sabemos qué es propósito, pero mucha gente dice, es que yo ya estoy en mi propósito, ya sé cuál es mi propósito, pero muchas veces no sabemos que hay tres clases de propósito. Y dentro de esas clases de propósito muchas veces creemos estar en el tipo de propósito que es de parte de Dios, pero en realidad estamos en nuestro propio propósito. Entonces, hay tres clases de propósito. Número uno, el propósito natural. El propósito natural tiene que ver con carrera, ocupación, oficio, profesión, trabajo, empleo. Cualquier cosa que tú mismo te consigues a base de esfuerzo, a base de sudor, a base de tiempo, a base de tus conocimientos, cualquier cosa que, tú, que te consigues, ese es tu propósito natural Para conseguir un propósito natural no necesitas a Dios y mucha gente dice es que yo ya estoy en mi propósito, mi propósito era ganarme tanto dinero o tener esta casa Si sí, ese era tu propósito natural pero a veces vivimos toda la vida en la iglesia solamente con un propósito natural Mi sueño era alcanzar una maestría, un doctorado, estudiar esta carrera, tener este empleo si sí, ese era tu propósito natural Propósito natural es ser y hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo Tiene que ver con lo que yo me busco, lo que yo me genero a mí mismo y lo que yo me construyo Eso es propósito natural Mira, el mundo hoy en día está lleno de personas que motivan te motivan para, para que tu vida tenga rumbo y sentido, sentido Y son grandes motivadores Pero esos grandes motivadores Nada más pueden ahorillarte a un propósito natural Y no digo que sean malos, son buenos Son buenos Pero hay un tope y una gran diferencia Entre alcanzar un propósito natural Y un propósito de los otros dos que vamos a hablar ahora El problema del propósito natural es de que el propósito natural es temporal y tiene fecha de caducidad va a llegar una edad donde ya no vas a poder trabajar lo que trabajas va a llegar una edad donde ya no vas a poder estudiar lo que querías estudiar va a llegar una edad donde no vas a poder hacer lo que querías hacer mira los futbolistas tienen fecha de caducidad los deportistas de alto rendimiento tienen fecha de caducidad su propósito natural, ser atleta de alto rendimiento, llegar a un mundial, gloria a Dios, es bueno, pero es un propósito natural. Y va a llegar un tiempo donde se te va a acabar el tiempo para fungir en tu propósito natural. No necesitamos a Dios para cumplirlo o llevarlo a cabo. Y el mayor riesgo que tenemos hoy en las iglesias es que tenemos personas que caminan en la búsqueda de un propósito natural y no del propósito de Dios ahora muchas personas piensan que su propósito es aquello en lo que son buenos haciendo hay personas que su ministerio lo hicieron ministerio porque, creí, porque como ellos sentían que en eso eran buenos en eso es su ministerio pero no era el propósito que Dios tenía para ellos y no me quiero meter en otros terrenos Porque la próxima vez voy a hablar de, acerca de la diferencia Del llamado y el propósito No son la misma cosa Número dos, segunda clase de propósito Propósito divino El propósito divino es el propósito que viene de parte de Dios Específicamente a cada persona Ese propósito viene solo de parte de Dios Y solo Él lo puede dar y solo tú puedes hacer Lo que Él te llamó hacer Mira, nadie puede hacer Nadie puede hacer mejor las cosas que yo hago Nadie puede hacer mejor las cosas que tú haces Cuando lo haces en tu propósito ¿Por qué? Quiero que escuches bien Cuando yo digo Nadie puede hacer mejor las cosas que yo hago La mente natural dice Que arrogante, que presumido no es que cuando hay propósito divino no hay competencia. Yo soy mejor porque no tengo parámetros a mis lados de mi propósito divino. Aquello en lo que Dios te llama y aquello en lo que Dios te va a establecer a hacer como su propósito en tu vida, nadie más lo puede hacer más que tú. Nadie más pudo libertar a Egipto más que Moisés. Solo tú puedes hacer lo que Él te llamó a hacer cuando estás en un propósito divino. Este propósito requiere la unción del Espíritu Santo para que se cumpla y se lleve a cabo Por eso hay personas que creen que en aquello que son buenos, aún en la iglesia Creen que ese es su propósito, pero cuando no hay unción En realidad solo son buenos porque lo han practicado Pero no es el propósito divino por el cual Dios los llamó Porque saben hacerlo, pero la unción no los respalda en aquello que están haciendo uno de los acompañantes de la unción cuando sabes que estás haciendo algo Que es el propósito divino en tu vida Es que la gracia y el favor de Dios te van a acompañar siempre Cuando caminas en ese propósito Vas a caminar en el propósito y la gracia y el favor te va a acomodar Te va a enlazar, te va a abrir puertas que tú no ocupas ni tocar Porque la gracia y el favor lo hacen a, a favor tuyo cuando se camina y se opera en este propósito divino Todo lo que sucede en tu vida es divino y sobrenatural Lo que pasa en tu vida tú sabes que si Dios no lo hubiera hecho No hubiera sido nadie más Lo que logras obtener tú entiendes que solamente Dios a través de ti lo hubiera hecho Pero si Dios no hubiera estado ahí Dios no hubiera hecho ni hubiera pasado nada en tu vida Porque son propósitos divinos cuando comienzas a caminar en ese propósito divino Dios te empieza a abrir puertas hacia otros lugares que tú ni siquiera planeabas porque te va revelando paso a paso el propósito Yo no sabía que iba a llegar a otros países pero Dios lo fue revelando conforme al propósito Ahí es donde Romanos 8.28 cobra efecto y dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran a bien esto es a los que conforme a su propósito Porque hay personas que les pasa de todo y no es para bien Porque no están conforme al propósito Hasta hace algunas semanas entendí ese versículo de otra manera Pensaba que solamente amar a Dios hacía funcionar todas las cosas buenas y malas Con un bien para mí, pero no es así solamente a los que conforman su propósito son llamados, las cosas buenas y malas son para bien la diferencia entre el propósito natural y el propósito divino es que en el propósito natural tú tienes que estar alerta y cuidando lo que te has conseguido por eso cuando pierdes algo que te conseguiste te duele pero cuando estás en tu propósito divino Tú sabes que si algo llega No es por tus méritos No es por tus esfuerzos No es por lo que tú generaste o provocaste Es porque Dios te lo dio Jehová, Dios Jehová quitó Sea el nombre del Señor exaltado Ahí entiendo cuando lo que llega a mi vida No es porque me lo merezco Ni porque amé o busqué más a Dios Es simplemente porque me quedé En el propósito que Él me llamó cuando estás en el propósito divino no te preocupa sostener nada porque Dios es el que se encarga de sostener, la razón por la cual trabajamos más y confiamos menos en Dios es porque estamos fuera del propósito divino, si yo tuviera mi propio negocio podría trabajar las horas que sea y yo le digo a Dios Señor voy a trabajar para ti voy a confiar en tu provisión lo voy a hacer así porque tú eres fiel y lo demás te lo voy a entregar a ti y yo estoy seguro que Dios bendeciría mi negocio más que trabajarlo todo el día claro pero casi nadie lo hace hoy en día ¿por qué? porque no están en el propósito por eso no me costó nada renunciar a mi trabajo a mi quincena a mi salario por eso no me atormento estar aquí sin un salario sin un sueldo gracias a Dios he comido muy bien porque el propósito divino se encarga de hacerlo todo Ahora, número tres, el propósito eterno Y el propósito eterno, que es lo que leímos ahorita en Efesios Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús El propósito eterno es el plan maestro de Dios para la humanidad Dios tenía un plan maestro desde siempre para la humanidad lo que pase en la tierra no va a cambiar los planes de Dios Mira lo que Dios pensó de mí y de ti No le hace cuánto tiempo hayas estado metido en el pecado Metido en el mal, metido en la oscuridad No le hace cuántas veces fallaste e hiciste las cosas mal A Dios nunca le cambió la idea ni la mente De lo que iba a ser a través de ti y en ti No importa las cosas que tú y yo hagamos Nada le cambia la mente a Dios ese es el plan maestro de Él Cómo Dios puede usarme Y hacer algo grande en mi vida Si desperdicié mi vida haciendo estas cosas Si desperdicié mi cuerpo haciendo estas otras cosas Es que el plan y el propósito de Dios para tu vida No lo cambia nadie aquí en la tierra Él ya decidió y marcó algo para ti Y se va a cumplir sí o sí Siempre y cuando le diga, Señor heme aquí Así que hay tres clases de propósitos, mucha gente camina en el propósito natural pensando que es su propósito divino, tenemos que saber discernir porque eso, es, eso, fue, eso fue el primer paso que me llevó a tomar para poder iniciar el ministerio, reconocer que el propósito de divino de parte de Dios no era estar todos los años tocando una batería Era un escalón para llegar al propósito Eso iba a ser el eslabón Estando ahí, conociendo a Dios, haciendo lo mío Y en algún punto Dios me iba a decir Ok, ya serviste aquí, vente a lo que ahora sí te voy a llamar Porque Dios te prueba en lo poco para dártelo mucho Hay gente que le ha costado mucho seguir en lo poco y quieren que Dios les dé lo mucho Te ha costado obedecer en lo poco que te dicen Y quieres obedecer a Dios cuando te llame tiempo completo oh, a la obra. No va a pasar, mira Dios no está dispuesto a arriesgar su obra Por lo que tú y yo pensemos ¿Quieres manejarlo a tu manera? Dios no te lo va a dar Por más que ores y ayunes El propósito eterno de Dios es más importante Que lo tuyo y lo mío por eso tenemos personas y habrá gentes en las iglesias que toda su vida estuvieron en una iglesia y nunca cumplieron el propósito de Dios en ella tú y yo hemos sido predestinados para un propósito tú y yo hemos sido predestinados para un propósito, Efesios, vamos a Efesios en el capítulo 1 en el versículo 4 dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Ahora vamos rápido a Romanos 8:29, Porque a los que antes conoció También los predestinó Aquí es donde Dios nos revela y nos muestra que Él nos conoció antes de que existiéramos aquí en la tierra Porque a los que antes conoció también a ellos los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Así que tú y yo fuimos predestinados y marcados con un propósito ¿Qué significa predestinar? Predestinar en el origen griego Tiene que ver con Determinar con anticipación O dar un fin o un destino Desde el principio Predestinar Predestino Antes del destino El destino es el punto final La meta Pre es antes de Quiere decir que desde antes que tú y yo viniéramos a la tierra Dios ya había marcado el rumbo y el final de tu vida a través de un propósito Dios te predestinó ahora El punto es y la próxima semana lo vamos, bueno no la próxima La próxima que me toque vamos a ver Respondemos a cumplir ese rumbo que Dios nos ha marcado o nos vamos a fijar y buscar un rumbo por nuestra propia cuenta Porque Dios ya tiene todo para ti Hemos oído tantas veces que lo que Dios tiene para ti Tus bendiciones ya están hechas Dios no tiene que hacer nada nuevo El problema es de que todas esas bendiciones Están conglomeradas, están unidas Están en un paquete junto con el hecho de responder Sí a caminar al propósito de Dios desde el principio, eso es lo tremendo de Dios Desde tu principio, Dios ya te marcó tu final Por eso tu final no lo va a marcar nadie más, más que Dios Por eso aunque los doctores decían que yo no iba a salir de ese hospital Dios ya tenía otra palabra en mente Porque su plan maestro era que yo iba a venir a la tierra A cumplir mi propósito que Él ya había marcado No importa lo que los doctores dijeran o hicieran Se iba a llevar a cabo lo que Dios tenía en mente Por eso siempre he creído que los escogidos de Dios No mueren cuando el diablo los quiere matar Sino cuando Dios se los lleva Predestinar entonces, determinar desde el principio el final, eso es predestinar, eso lo vemos en Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí el versículo 9 nos marca claramente que el plan maestro de Dios nadie lo va a alterar. Yo soy Dios y no hay otro y no hay semejante. Versículo 10, aquí está cómo Dios marca desde el principio el final. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá Quiere decir que lo que Él dice nadie lo va a mover Y haré todo lo que quiero Dios marca nuestro final desde el principio Dios no te mandó ni me mandó a este mundo a ver qué sale de nosotros A ver qué pasa con nuestras vidas A ver qué logramos conseguir en los 70, 80, 90 años que logremos vivir No, Dios te mandó porque Él espera ya desde antes Todo un proceso, todo un camino y un final Desde antes de enviarte a este mundo La expectativa de Dios es más grande que la de nosotros si no hubiera habido un propósito para ti Dios no te manda a la tierra Por eso tenemos que responder Por eso es la importancia de responder a buscar ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Porque cuando no hay propósito No hay sentido en la vida Puedes crear una familia, tener hijos Y te sigues sintiendo sin rumbo y sin sentido Insatisfecho yo sé que eso casi no pasa Pero por si pasara Necesitamos descubrir Y vivir Ese propósito que Él tiene para nosotros Eclesiastes 3.1 nos dice Que hay tiempo para todo Todo tiene su tiempo Pero tu vida y mi vida También tiene su tiempo No hay tiempo que desperdiciar Para no buscar e ir tras del propósito que Dios tiene para tu vida si no entendemos que tenemos que ir tras de ese propósito hagas lo que hagas vamos a desperdiciar años vamos a desperdiciar vida vamos a desperdiciar el plan maestro que Dios tenía para nosotros y no haber visto todo lo que Él tenía preparado para nosotros desde antes Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre Dice Primera de Corintios 29 Solamente se les revela a los que buscan su propósito Sus planes para nosotros son mejores que cualquier deseo personal Que tú y yo podamos tener Y eso es algo con lo que vamos a luchar y batallar eso es algo con lo que vamos a lidiar y batallar, la Biblia nos dice y nos enseña que sí, Él cumple los sueños y los anhelos del corazón, Él cumple, sí, pero cuando estás en búsqueda de tu propósito, Dios no se olvida de lo que tu persona desea y anhela, pero cuando Él es tu prioridad, cuando no entiendes cómo trabaja el propósito de Dios, vas a seguir sudando la gota gorda, y subsistiendo Porque cuando entiendes el propósito Dios te da de una manera sobreabundante Yo hubiera tenido que esperar meses y meses Para poder tener, para hacer ese viaje Pero solamente obedezco Ahí es donde encontramos la plenitud Cuando el propósito divino está sobre tu vida Lo que te costó 20 años hacer Lo puedes hacer en 2, 3, 5 años Y con menos esfuerzo y no checa cuánto ha cambiado tu matrimonio en los últimos dos, tres Que antes de los 10, 15, 20 No digan amén muy fuerte los casados Dios puso en ti un potencial Pero lo puso como una semilla dentro de ti Si tú no entiendes la semilla que Dios puso dentro de ti Nunca vas a saber explotar el potencial que Dios puso dentro de ti no producimos, muchas veces no producimos fruto por desconocer nuestro potencial No producimos fruto porque no conocemos nuestro potencial ¿Cuántas veces no te has sentido que haces cosas que no avanzan? O sea, no avanzan como deberían Ahora, escucha bien, dar fruto no quiere decir que no hay resultados en lo que hago Dar fruto de acuerdo a la palabra es que lo que hago me sale bien Produce y se sostiene Pero cuántas veces vivimos una vida de altibajos A veces nos sale bien y a veces nos sale mal Y a veces nos salen mal más, más las cosas que bien ¿Por qué? Porque no has sabido usar tu potencial Porque no lo has descubierto Porque no sabes la semilla que Dios plantó dentro de ti Porque no has conocido a Dios todavía Otros no han dado fruto todavía porque no están dispuestos a pasar el proceso que les habilita a dar fruto